0: För några år sedan hörde jag talas som en sorts munkar i Japan som kallades Maratonmunkarna. Nödig som jag tenderar att bli när jag hittar ett intresse, köpte jag en bok för att lära mig mer. Och idag tänkte jag ge dig ett pep-talk inspirerat av Maratonmunkarna på Mount He. Det finns flera historier om militära slag där soldater gått all in vid en landstigning och inte haft någon väg tillbaka. Och 300-400 år före Kristus skrev i Kina Sun Li, The Art of War, på bambustickor. Och det här konceptet med att bränna båtarna fanns med. Uttrycket att bränna båtarna kanske kommer just från den här krigsstrategin för att få ut maximalt av sina soldater. Men det kan också vara en effektiv strategi om vi vill göra en radikal förändring av något. Ofta är 100% lättare att hålla än 99. Ett bra exempel från mitt liv är att jag för några år sedan slutade dricka läsk. Och skapar en regel för mig själv att det enda tillfället det är okej att dricka läsk det är under uthållighetstävlingarna när kroppen behöver snabbt socker. Att jag har bränt båten läsk gör det superlätt för mig att välja något annat även om läsk erbjuds. Men i förhållande till maratonmunkarna så är ju mitt läskexempel ganska banalt. Kanske är mina regler för mig själv från uthållighetstävlingar eller utmaningar mer passande. Där jag har en regel att när jag väl startar ett lopp så bränner jag alternativet att bryta. Om jag inte tvingas av banan eller inte hinner i mål i tid. Och det har bara hänt vid två tillfällen. När jag kollapsade på Stockholm maraton 2007 och vaknade upp i ett sjukvårdstält. Och när jag några år senare hade glömt ta med punkterings. Kit på en halv Ironman-tävling i sövde och fick punktering med åtta mil kvar att cykla och jag var inte tillåten att ta hjälp utifrån. Sen dess har jag avslutat det jag har påverkat, även de gångerna det jag inte har gått som jag planerade. Så konceptet att bränna båtarna har hjälpt mig många gånger när jag har varit långt utanför min komfortzon och allt jag velat har varit att ge upp. Lyssna gärna på avsnitt nummer två för ett exempel. Ett annat bra exempel är John F. Kennedy som 1962 deklarerade att USA skulle landa en man på månen innan decenniet var över. Han sa faktiskt det redan innan vissa legeringar som krävdes för att bygga raketerna hade uppfunnits eller datakapaciteten för den delen som krävdes fanns. Men många anser att faktumet att han gjorde ett sådant commitment publikt trots att alla förutsättningar inte fanns på plats det var det som var nyckeln till att se till att alla förutsättningar togs fram och att mållandningen inte hade hänt annars. Att bränna båtarna eller alla andra alternativ i formen av ett externt commitment som detta det kan vara ett sätt att få alla inblandade att verkligen göra sitt bästa. Och i mitt fall har de tillfällen då jag har velat ge upp, men kunnat falla tillbaka på mitt löfte till mig själv, att inte göra det, gjort mig till den jag är idag. Och jag hade absolut inte velat vara utan de upplevelserna, även om det var extremt jobbigt i stunden. Men tillbaka till Japan och munkarna. En av de mest grundläggande tankarna i Tendai-buddhismen, som inriktningen kallas dit munkarna hör, det är att en maratonmunks väg aldrig slutar. Och här hittar vi kanske dagens första lärdom. För hur långt vi än når i livet och hur gamla vi än blir så blir vi ju aldrig färdiga. Ett dygn innan min mormor dog förra året så sa hon till min mamma att hon kände sig färdig på jorden. Och det är väl det tillfället i livet när det är okej att känna sig färdig. Men för oss alla andra så finns det ju alltid någonting vi kan utveckla Något mer vi kan uppleva Och några nya insikter som vi kan komma till Om vi vill För vi blir ju aldrig färdiga, fulla och kompletta Vi har alltid kvar vår utvecklingspotential Och hade vi inte haft det så hade ju livet varit ganska tråkigt, eller hur? Munkarna vid berget Hie i Japan, de tar sig an en tusen dagar lång ritual där man, när man väl påbörjar sin resa, kommittar sitt liv till att slutföra den. Den här ritualen, eller utmaningen, kallas Senichi Kaihyogo, vilket innebär att runda berget. Under totalt sju år går eller springer munkarna runt berget Uppdelat i tio stycken 100 dagars block, på väldigt lite sömn, vatten och mat. Och emellan blocken lever de mer vanligt munkliv och förbereder sig inför nästa block. De gör det här för att bli upplysta. Men om de av någon anledning inte klarar att genomföra en enda dag i den här utmaningen så är de tvungna att ta sitt eget liv. Och som en påminnelse av det och som verktyg om en munk hamnar i den situationen att han på, av någon anledning ger upp så bär de hela tiden runt på en kniv och ett rep. Det finns nämligen två sätt som man är tillåten att begå självmord på antingen genom hängning eller genom att hugga sig själv med kniven i magen. Och faktum är att på sin väg runt berget stötter munkarna på ett antal små gravmonument som minne av tidigare munkar som har tagit sina liv längs vägen. De är också tvungna där på vägen runt berget att stanna vid ett antal tempel och speciella platser och be och repetera vissa mantran. Efter det första hundradagarsblocket av löpning har munkarna chansen att välja att antingen avbryta sin ritual utan att riskera livet eller ansöka om att få fortsätta och därmed utesluta alla andra resultat än att antingen klara alla tusen dagar eller dö. Under de tre första åren i den här utmaningen så gör de ett hundradagarsblock per år. Och då springer de distanser på mellan 30 och 40 km varje dag. 100 dagars sträck alltså. Och år 4 och 5 så gör de två sådana här 100 dagars per år med samma distanser. År 6 så ökar distansen till 60 km per dag under 100 dagars sträck. Och år 7 så gör de först ett 100 dagars block med 84 km. Alltså en dubbel maraton varje dag. Och sen efter det ett vanligt hundradagarsblock igen. Med bara 30-40 kilometer varje dag. För en total av 1000 dagar. Och sen 1885 har totalt 46 munkar klarat hela den här utmaningen. Men många fler än så har misslyckats och är därmed numera enbart i ihågkomna genom små gravar utan namn längs rutten runt berget. Munkarna som tar sig an den här utmaningen, de gör inte det som självplågeri, utan som ett sätt att visa tacksamhet. Tacksamhet för att de kommer bli upplysta längs vägen. Tacksamhet för naturen de rör sig igenom. Tacksamhet för gåvor från andra människor som de stöter på längs vägen och tacksamhet för chansen att bli bättre Det har gjorts undersökningar kring hur munkarna tänker efter respektive år som de har tagit sig igenom och du kanske känner igen dig, det gjorde i alla fall jag om du har tagit an något stort och nära omöjligt projekt Efter första året så tänker munkarna tufft men intressant Någonting jag vill fortsätta med efter andra året, varför gav jag mig in på detta? Efter tredje året, så känner man en känsla av att jag kommer att dö. Efter fjärde året, vänta nu här, jag kanske kommer att fixa det. Efter femte året, nu börjar det bli lite lättare. Efter sjätte året, nu är det bara ett år kvar. Och efter sjunde året. Jag gjorde det. Och faktum är att det inte var så omöjligt som det verkade längs vägen. Som avslutning så skickar jag med några reflektionsfrågor. Vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas? Om du bara hade sex månader kvar att leva, vad skulle du göra med ditt liv nu? Om du mötte en ande i flaskan och fick en önskning, vad skulle du önska dig? Om pengar inte var ett problem, eller du kunde klara dig på mycket mindre än vad du nu spenderar, vad skulle du lägga din tid på? I vilka situationer behöver du bränna båtarna för att ta nästa steg mot att växa, istället för att fastna i ditt trygga nuläge? Vad är du kommittad till? Och vad är tillräckligt viktigt för dig för att du ska våga riskera allt? För antagligen är det inte förrän vi släpper sargen och bränner våra båtar och ger oss ut på vår egen maratonmarsch som vi kan få reda på hur långt vi kan nå och vad vår fulla potential finns.